1: Välkommen tillbaka till jobbet
0: Elaine Tack snälla Camilla Och välkommen själv, känns det bra? Ja men det känns så himla fint Jag har längtat Ja men vilken himla tur För att komma tillbaka till jobbet Kan ju vid tillfällen i livet vara lika bekvämt Som att komma till en klassåterträff Och då tänker jag, den där sociala kostymen man bar När man var barn eller tonåring Känns av naturliga själv alldeles för trång Man är ju vuxen nu men ibland behövs det inte så stora saker som ett vuxenskap- utan kanske bara en semester för att landa i att du egentligen är någon annan nu. Vi har ju tidigare pratat om postpandemi personlighet men idag pratar vi om postsemesterpersonlighet. Hur du bekvämt kommer tillbaka i din nya sociala kostym- och vad du säger lär jag dig idag. Jag, Elin Eksvärd och producent Camilla Samek hälsar dig hjärtligt välkommen tillbaka till Snacka snyggt.
1: Det här är Snacka snyggt. Jag måste nog ändå erkänna Elaine att jag har en liten postsemester-feeling. Alltså det känns inte helt hundra, jag är inte helt redo att komma tillbaka.
0: Nej, men jag tror inte att du är ensam. Jag tror att alla har en sån här post personlighet fast i mikrodos. Just att man är precis börjat vänja sig vid att, jag vet inte, umgås med, med familj, barn, vänner, samtidigt som vissa andra blir ju ja, det blir kosläpp att komma tillbaka till jobbet. För att man känner att, herregud, jag behöver inte laga mat eller agera eventledare. Men, men när det kommer till postsemesterpersonliga så är det ju att man kanske har hunnit landa i vänta. Jag är nog inte riktigt bekväm med den jag har varit innan semestern. Och så hinner man landa och förstå att jag är den här personen. Någonting kanske har hänt under semestern. Eller så har någonting hänt innan och man har bara hunnit landa och insett att jag är en annan person. Och nu ska jag tillbaka till det gamla jobbet. Och då känns det lite... Ja, ah, känner du sig lite trängd personlighetsmässigt.
1: Ja, jag förstår. Och då behöver man ju råda bot på det.
0: Ja, men du, förutom det här mikropåssemesterpersonlighet som jag tror alla delar- så finns det någonting kanske som har ändrat din personlighet, Camilla?
1: Ja, du tänker på lilla Sally. men Ja, alltså det kanske vi måste säga. För att nu är det så att jag har fått en liten bebis- mm. Som heter Sally och hon är ju vår poddpartner. Hon har ju varit med i magen, hon har ju kickat loss till våra avsnitt. Och nu så är hon ju, kan man väl säga, lite lagom busig och snackig. Dessutom. Så vi kommer nog eventuellt få höra ifrån henne här lite titt som tätt så jag tänker lika bra att auta att vi har en tredje
0: liten partner här. de tre vegetarianerna och det ska också sägas att hon är nog vår mest flitiga, ofrivilliga lyssnare. Jag är förvånad att hon liksom inte kom ut och höll ett tal. Hon är nog den bebisen som sitter på mest retorikkunskap.
1: Nej, men absolut. Jag tror att du blir en liten retoriker av henne. Ja,
0: men du, jag är nyfiken då för en sån sak. Att man har hunnit bli mamma
1: under semestern. Känner du att det har förändrat dig? Nej, men jag känner verkligen att jag har förändrats eh, framförallt som mamma och kanske främst eh, till de två äldre barnen mm. alltså jag, jag klarar inte av att ha kontroll på allting längre alltså jag har fått släppa på det här jag är ju kontrollfreak jag vill ha koll på allt vad alla ska ha på sig, lägga fram, fixa dona, se till att alla kommer dit de ska på rätt tid nu är det lite grann att jag får släppa taget lite- och det är ju jättebra för de får ta mycket mer ansvar själva- och jag tror att det blir en mer harmonisk familj. Mm. Eller jag hoppas det. Sen kan jag känna bitvis med amningsgärna, trötthet och allt att jag missar väldigt mycket saker och känner mig lite lost. Och då tänker jag för att göra det
0: till en professionell bro till jobbet så kan det ju tänkas att hur du släpper kontrollen också kommer märkas i dina professionella relationer. Och att kunna adressera det och säga det att jag var på det här sättet. Men jag vill bara meddela att nu är jag inte det. Så alltså du behöver inte, om det skulle vara så att du var chef
1: eller så, rapportera till mig lika mycket. Utan det ordnar sig. Vad fint att man kan sätta ord på en sån förändring. Och jag är så taggad på det här avsnittet. För jag tror att många med mig tycker att det är svårt att veta hur man ska tala om att man faktiskt inte är den man var. Innan semestern. Och hur jag kan tänka att man är lite orolig över hur det ska tas emot. Mm. Och sen så tänker jag också att det kanske är så att man, kostymen har blivit så pass eh, för liten att man känner att man behöver eh, men, byta jobb, komma ifrån. Ja.
0: Det kan också vara en insikt. Och jag tänker det att man ska inte vara rädd för den där olustiga känslan. För om du tänker att du tar ett steg från historiken till framtiden innan nästa steg landar i det du vill. Så är det ju det här obekväma vakumet av att stå instabil i, i ett steg till någonting. Men, men för att förflytta sig så behöver du ju bekännas lite obekvämt där du är. Så det obekväma kommer på köpet. Den insikten. Och en annan viktig sak att ha med sig det är den här professionella bron. Att den du har blivit under semestern, det kanske känns lite långsökt att men bli mamma och koppla det till professionella relationer. Det finns alltid kopplingar. Och det kan vara att man har blivit trebarnsmamma. Det kan vara att man har börjat gilla att dansa bugg. Det kan vara vad som helst. Men det är bara du som vet den professionella kopplingen. Så det gäller att hitta den. Och för, för egen del så ska jag säga att det är nog den största postsemesterfebern jag lidit av någonsin. Eller jag vet inte om jag ska säga lidigt, gynnats av. Det beror ju helt på hur man ser det. Och jag måste säga att det känns ju skönt att hinna landa i vem man har blivit. Och att man hinner inse det här i mitt nya jag och acceptera att man är så. Men det som är jobbigt är den där förväntansångesten över... Ja, men där man förväntas att vara av kollegor och ja, ibland vänner. Och faktiskt till och med familj. Det, det här är inte lätt. Jag har hela mitt liv trott att jag är extrovert. Men när jag bara listade det som ger mig energi och vad som tar energi... Så har jag insett att jag är introvert. Men
1: hur är det då? Hur har du kommit på hur har jag kommit på det här?
0: Ja, jag har kommit på det för att när jag listade det som ger mig energi och det som tar energi så har jag bara märkt att, men gud, det här är ju helt synonymt med att vara introvert. Men när jag gjort sådana här personlighetstester av vilken sorts människa man är, så ja, men till exempel att prata innan man tänker, det, det gör ju en hel del extroverta, men det gör också folk med ADHD. Så det betyder inte per automatik att du är extrovert. Så det har slagit lite fel där. Mm. Um, men, men det är ingen fara på taket. Det är jätteskönt att inse det. Och framförallt att ha självkänsla att uh, känna att det är helt okej okay att inte vilja vara med. Istället för att tvångsmässigt klämma in sig i gäng och bara... Men nu sitter jag här på den sittande middag och uh, kallpratar... Och jag blev helt
1: uthemd. Så För det vet jag att du har sagt vid ett flertal tillfällen att det här med mingel är ju inte din grej. Du tycker inte att det är kul <skratt> och, du, och det tar mycket energi. Ja. Mm. Hade du varit extrovert så hade du inte känt så.
0: Nej, du hade man ju tagit liksom mentala simtag i, i havet av människor och bara snurrat runt i en liksom, jag vet inte, själslig piruett. Men jag är ju inte en själslig piruett utan jag ligger ju mentalt i fosterställning i en sån här samtalsring och bara darrar och går hem och kallduschar och bara hjälp. Så nej, det är inte det. Och någonting jag också vill säga kring introverta som är viktigt att adressera här det är att väldigt många... Gör introvert synonymt med asocial, det stämmer inte, utan det handlar om att man är social på andra premisser. Man tycker om att prata i mindre sällskap och gärna djupgående, medan extroverta kan vara på ytan och dansa lite, lite stepdans. Och det är härligt, det är varken rätt eller fel, men det är olika.
1: Men du, hur, hur ska vi nu ta oss an det här? Ja, det, jag tycker det är så roligt att,
0: att både brottas med det här och samtidigt ge råd. Så kära lyssnare, vi sitter i samma båt. Och jag ska göra mitt bästa för att ge er verktyg så att ni kan få vara fria i den här nya sociala kostymen som ni är bekväm att ha. Och det finns ju en global Bal garderob av personligheter, så jag tror inte att folk kommer ramla av stolen, så inte du kommit på att du egentligen är en lyktstolpe. Det... <skratt> men, men det är du inte. Så nu kör vi igång med retoriktipsen. Kom över illusionen. Ibland överdriver vi vår betydelse i folks liv. Inte för att du skulle sakna värde för de här människorna, utan för att din förändring inte nödvändigtvis påverkar dem mer än... Om du är glad så är jag glad. Så för att påverka din retorik i din nya sociala kostym- vill jag påverka din inställning till den. Det är okej okay att förändras. Och att inse att det du tyckte var roligt för tio år sedan- har känns krystat de senaste tre. Nu ska du äntligen slippa det här och berätta det avslappnat. Men du behöver också vara avslappnat i folks reaktioner till din förändring- deras reaktioner är ofta en spegling av hur glad eller kanske besvärad du är av det
1: du säger. Och Camilla, du ska ju få öva på det här senare sen. Oj då, nu är vi verkligen igång med podden igen, känner jag. Försökskaninen här.
0: Jajamän, och det känns så kul. Men först och främst så ska ni lyssnare bara få köra en liten mental träning och säga följande efter mig. Jag är glad för min förändring. Jag kan flyga. Jag är inte rädd. Exakt. Och här kommer en till som du ska säga. Om jag är glad så är de glada med mig. Även om det skulle innebära
1: att jag har börjat äta insekter på heltid. <skratt> huh? Men Ellen, om man då inte är glad för sin förändring, att den liksom är ovälkommen. Ja. Ah. Det där är en sån viktig fråga Camilla. Den ska vi ge lite
0: extra kärlek i dagens avsnitt för det kräver lite extra tanke. Men först, retoriktips nummer två. Skriv ner hur du har förändrats, på vilket sätt det har påverkat dig och hur andra kommer märka och påverkas av din förändring. Lär dig att berätta om förändringar med en axelryckning, om det är en axelryckning för dig. Så berätta det så odramatiskt som möjligt.
1: Men hur gör man det då? Ja, Det är det som är det svåra. Ja Camilla, nu ska du
0: få testa att säga några meningar så odramatiskt som möjligt. Och på ett sätt som gör att den som hör det blir glad just för att de speglar ditt glada uttryck. Och Camilla, om du klarar av att säga samtliga meningar odramatiskt så kan jag säga att du kommer kunna säga väldigt mycket på ett odramatiskt sätt. Och göra folk riktigt glada i speglingen av din retorik. Och du ska veta att det är ju stegrande svårighetsgrad i de här meningarna som jag har snyckrat ihop. Men du fixar det.
1: Jag har blivit mamma igen. Jag är lite trött, men allt är helt okej. Okay. Jag har börjat dansa bugg. <laughs> jag lät liksom lite förvånad själv.
0: Bugg! Bug. Ja, och då kommer ju folk bli förvånade över att du är förvånad. Så testa och säg det mer säkert. Jag har börjat dansa bugg. Bra där. Då vill man liksom veta,
1: okej, okay, det verkar vara en bra grej. Vi ökar i svårighetsgrad. Jag har börjat äta insekter på heltid, det är en kul hobby. Vill du också gräshoppa? <skratt> Hörru
0: du, nu får du faktiskt äga det här. Det här är någonting du gör och du är glad över din förändring. Kom ihåg den mentala träningen vi tog från början. Så nu, nu äger du, nu äger du insekterna. Jag har äta insekter på heltid. En kul hobby.
1: Gillar du också gräshoppor? Bra!
0: Och nu känner jag liksom att jag har missat något här. Jag känner mig alldeles dum. Och det är det jag tycker är så häftigt. Det är att när man gör någonting konstigt så blir det plötsligt coolt om man äger det. Det är en hårfin linje mellan konstigt och coolt. Och det ligger bara i retoriken. Och nu har du kommit
1: till bossen. <skratt> Jag kluttade lite här på vad, vad jag skulle så att säga äga. Uh -huh. um, men så här är det. Att jag har en permanent analklåda som gör att jag kniper en mental nöt. Mellan skickorna. Sk Hon undrar varför jag går så konstigt. Det var
0: svår. Det var svår. Jättesvår. Men jag tycker att den här meningen är viktig. För om du, om du har förändrats på ett sätt som, som innebär någonting mindre än meningen. Jag har en permanent analklåda som gör att jag kniper en mental nöt mellan skinkorna. Om du undrar varför jag går konstigt på jobbet. I din förändring mindre än det här inte lika dramatiskt då kan du säga allting odramatiskt
1: jag kanske du kunnat säga så här att jag har eh, jag har besvärliga hemorroider, eh, som jag <skratt> <skratt> finns det obesvärliga <skratt> Nej, men finns det obesvärliga hemoroider? det tycker jag låter jättekul He ja, det vet jag faktiskt Nej. inte. Jag tror att alla är besvärliga. Okej, okay, jag har extremt smärtsamma hemorroider eh, som jag har lite svårt att bli av med eh, med tanke på att jag går lite konstigt just nu. Bara så att du vet. Ja. <laughs> och, och mitt eh, råd som retoriker
0: och medmänniska är att ge aldrig folk sån information.
1: Men, men också så, om vi nu ska vara lite allvarliga i det här fnissiga, så är det ju så att vissa saker är ju svåra att säga, eller svårare än andra. Och eh, genom den här övningen så hittar man ju faktiskt sin egen ton. Mm. Så att jag tycker det här är värt att testa hemma. Ja, absolut. Att ta de här meningarna och göra dem till sina. Verkligen testa dem. Säg vad du behöver säga. Säg
0: det odramatiskt och ett litet tillägg. Du får jättegärna vara personlig, men inte privat. Det du har mellan skänkarna får stanna mellan skänkarna.
1: Ja, det låter klokt. Men vet du vad? Jag skulle faktiskt också vilja ha en riktig mening. Mm. Om, vi, om vi säger att jag kommer tillbaka till jobbet efter mammaledighet. Och det är ju en stor grej att få barn. Man förändras och ganska ofta efter en föräldraledighet så kanske man har nya tankar om vem man är. Vad man vill åstadkomma. Man kanske vill byta bransch helt. Man kanske vill göra något helt annat. Men vi säger då att jag ska tillbaka till jobbet och jag har förändrats. Jag känner mig mycket slappare i min inställning till jobbet till exempel. Jag känner att jag... Vi tar det här med kontrollbehovet. Jag har inte det längre, utan Nej. jag har fokus på annat-
0: jag måste bara erkänna med, med bakgrund till hemorroider och knipa skinka. Och när du sa slappare, då tänkte jag att jag fick helt fel associationer. Men, jag
1: förstår det. Jag har blivit lite slappare helt ja, enkelt. Ja, precis. Men, men, men hur skulle jag komma tillbaka och, och få folk att och förstå min nya personlighet med en bra mening?
0: Jättebra fråga och då är det ju så att vi har vid olika tillfällen i podden tagit upp begreppet retorisk pingpong. Mm. Om du känner att du är lite mer ja, men, slappare i besluten, du, behöver inte, du, inte är, du är inte lika kontrollerande, då vänder vi om det här till någonting positivt så att du ska få en så bra jobbstart som möjligt. Och då handlar det om att man adresserar hur man var förut, till exempel... Jag är medveten om att förut så var jag en person som ville veta när saker blev gjort och jag bad om återkoppling från dig. Jag vill berätta nu att den personen är jag inte längre utan nu känner jag att jag litar på att det blir gjort så du behöver inte återkoppla.
1: Det är ju väldigt tydligt och rakt och mm. det är också till en person. Men om man vill komma tillbaka, vi säger att vi sitter på fikat och så säger folk hur har det haft det, hur har det varit och, och sådär. Då kan man ju också säga att man har kommit till insikt, tänker jag. Ja. Då blir det inte så stort.
0: Nej, det blir inte så stort. Och jag tycker att man nästan skulle ha det som en tradition vid jobbstart efter semestern. En liten sån här postsemester personlighetsrunda. Vad har du kommit insikt om efter semestern? Ja, men en sån här runda på jobbet så ska man verkligen ge den tid det förtjänar. För det kan komma jag har fått barn, men det kan också komma jag har förlorat en nära anhörig. Mm. Så... Att man, man har tid att stanna upp och ge den respekt och tid det förtjänar. Post your free job on linkedin.com people today. Men för att stanna lite på de här allvarliga sakerna... ...den där ofrivilliga sociala kostymen... ...när du förändras utifrån dystra omständigheter... ...kostymens samma kan ju ha trådar sprungna ur någon som valt att separera... ...drabbas av en sjukdom... En nära anhörig som gått bort. Och att möta sina medarbetare i den här nya, kanske ofrivilliga sociala kostymen som förändrat dig i grunden är ju på många sätt ibland tungt nog. Och när vi står här i gränslandet till psykologer och coachernas jobb så vågar jag inte ge raka svar. Men jag kan ge dig erfarenheter genom åren som fungerat bra i de ledarskapskurser jag har gett. Jag håller i många kurser i kommunikativt ledarskap och det handlar om att jag lär folk med personalansvar att prata framgångsrikt med sina medarbetare. Och det som är så härligt med den här kursen det är ju att eh, kursdeltagarna är ju också retorikexperter. Så det någon kan ha som utmaning, kanske ge feedback, kan vara någon annans färdighet så man ger mycket retoriktips till varandra. Men ibland så ger chefer tips på framgångsknep som deras medarbetare har gett dem. Och det som har varit slående det är när medarbetarna har gått igenom en tuff händelse och hanterat det riktigt bra. Så pass bra att chefer lämnas både snotna över förmågan i det svåra men också berörda av ögonblicket. Till exempel så finns det medarbetare som skickar ett mejl om sin händelse och det har låtit så här. Jag vill berätta att min man och jag har separerat. Eftersom frågor som vad ska ni göra i helgen ofta går hand i hand med min man så räknade jag ut att det blir väldigt många gånger jag tvingas berätta att vi är separerat. Så jag berättar det nu. Jag vill inte prata om det, jag mår bra och undrar ni får ni gärna fråga vad jag ska göra i helgen. Det här tycker jag var så bra. För grejen är den att då har man gått igenom en förändring. Och man har lagt in den professionella bron och insett att okay, folk kommer fråga vad jag och min man ska göra i helgen. För det har de gjort de senaste fem åren. Man förekommer frågan och berättar en gång för respekten till sina egna känslor. Och man ger dem ett konstruktivt förslag på hur de ska ställa den frågan i fortsättningen.
1: Men det här mejlet, nu tänker jag bara så här, det här mejlet känns ju inte som att det bara borde gå till chefen utan det känns ju verkligen som någonting som kollegorna borde få ta del av. Ska hon mejla alla då? Eh, nej,
0: jag menar att man kan mejla sina närmsta medarbetare och chef och jag tycker det är ett fint ansvar att ta för sig själv men också att göra folk trygga med vart du står och hur du mår. Vissa är ju sådana här pokerface och håller sig tappra utåt men faller i bitar inuti. Så jag tänker att vara professionell det har ingen motsättning med att vara mänsklig. Sen finns det de som är öppna böcker i kroppsspråket och det framgår med all önskvärd tydlighet att de är förändrade, men de säger ingenting. Och är man en sån här person som tyvärr har ett öppet kroppsspråk men inte förklarar det, så kan det lämna medarbetarna i en sorts förväntansångest kring. Gud, har jag gjort någonting? Hon är förändrad, men jag vet inte varför. Och är man väldigt privat behöver man inte säga vad som har hänt utan att något har hänt. Att man säger bara någonting i stil med, det är lite jobbigt nu men kommer bli bra sen- och känner du att du inte vill mejla själv och har ett förtroende till din chef så kan du faktiskt be chefen att mejla dina närmsta medarbetare. Och jag har faktiskt en förändringsmailsmall som du kan ge till chefen. Här kommer mallen. Berätta vad som har hänt.
1: Jag har varit med om... Berätta
0: hur det har förändrat
1: dig. Och det gör att jag inte är som jag brukar.
0: Berätta vad du önskar att chefen
1: berättar. Jag skulle vilja att du berättar för mina närmsta medarbetare att det här har hänt. Eller Jag vill att du berättar att något har hänt, men inte vad, för jag vill vara privat. Berätta
0: vad du önskar i bemötande av kollegorna.
1: Jag vill bara att de agerar som vanligt, men helst inte frågar hur jag mår. Eller Jag skulle vilja ha ett samlingsmöte och prata om det här en gång för alla, och sen inte prata om det mer igen. Eller Jag vill att de låtsas att det regnar. Den här mallen kan
0: du också använda i din positiva förändring. För när du förändras, undrar folk två saker: hur du mår och förändrar det här vår relation på något
1: sätt. Men behövs en sån här förändringsmall om det är en positiv förändring?
0: Nej. Utan då, är det ju, då behöver du inte säga till chefen att du jag skulle vilja att du berättar för mina medarbetare att jag är kär och det kommer göra att jag kvittrar utan det är framförallt när det är någonting som är, är ja, tragiskt. Men är det så att det är en positiv förändring som påverkar medarbetarna på ett kanske utmanande sätt, det vill säga att ja, du flyttar till en annan stad och medarbetarna tvingas eh, eller har möjligheten att ha digitala möten med dig, då är det ju någonting man behöver berätta. Och då är det viktigt att chefen eh, står bakom dig och säger att så här kommer det förändras och eh, jag accepterar det, det kommer gå bra. Så... Det finns förändringar som står i gränslandet. Du är glad för förändringen, men det påverkar medarbetarna negativt. Säg det avslappnat. Det är det som är nyckeln som jag sa precis i början. Det är inte att du förändras som är det besvärliga. Det kommer ju med livet, det förstår alla. Det är hur du säger det som skapar reaktionerna. Och nu ska du Camilla få säga samma saker som du sa tidigare fast på tre olika sätt för att ni lyssnare ska få en fördjupning och kunskap om känslan av hur tomfallet påverkar hur budskapet landar. Så Camilla du ska få ta din nyhet som har förändrat dig i sommar och du ska få säga det överhurtigt.
1: Jag har fått en dotter. Jag är överlycklig. Det kan ta lite tid tills jag svarar. Jag kommer att vara tillgänglig dagtid. Nej, men det här kändes ju bara inte naturligt för mig. Sen är det, Överhurtigt kan ju säkert vara härligt på många sätt. Men just i det här sammanhanget så kändes det inte jättebra. Nej,
0: precis. Det är ju att lite kräva förståelse för sin situation. Att vi bara stannar där. Men man behöver ju ha den här professionella bron och se hur det påverkar ens kollegor. Och då kan man låta lite hurtig. Över att man har fått barn. Men också mycket förståelse över hur det kan påverka andras vardag. Och nu Camilla, ska du få säga det däppet?
1: Jag har fått en dotter. Jag är överlycklig. Det kan ta lite tid tills jag svarar på mejl och så. Jag kommer tills vidare att vara tillgänglig i dagtid.
0: Åh oh, wow. Man blev ju, jag känner ju hela energinivån sjönk. Jag blev lite ledsen. Men tänk att det finns folk som omedvetet pratar så här hela tiden. Och det visar ju hur mycket det icke-verbala påverkar känslan. Det är inte det du säger. Det är hur du säger det. Herregud, nu behöver jag rycka upp mig själv. Ja, för jag kommer ju vara tillgänglig i dagtid nu för tiden. Ja, det är goda nyheter. Ja. Nu vill man nästan bli hurtig. Men jag tror att vi gör så att vi hittar ett mellanting. Och det, Camilla, det är att du ska få säga samma sak avslappnat.
1: Jag har fått en dotter. Jag är överlycklig. Det kan ta lite tid tills jag svarar i telefon ibland. Men jag kommer vara tillgänglig i dagtid. Men du,
0: var spännande. Överlycklig, där låter du inte överlycklig. Det kanske inte är din vokabulär att säga så. Nej, jag försöker låta avslappnad. <laughs> eh, och det är bra men eh, någonting man behöver tänka på när man säger ord som överlycklig det är att det behöver harmonisera med ordet så eh, ingen såhär ingen tandläkarbedövning på överlycklig utan då får du låta hurtigt på det ordet och sen gå över till avslappnad så kan du testa igen jag har fått en
1: dotter jag är överlycklig det kan ta lite tid tills jag svarar i telefon och så jag kommer att vara tillgänglig dagtid i alla fall.
0: Bra jobbat!
1: Hur kändes det? Ja, men jag är ju överlycklig. Så att det, det, jag tror bara att man är så fokuserad nu på hur man, hur man ska leverera det. Och så tror jag att det kommer att vara i verkligheten också. Om man nu ska formulera att man har förändrats på något sätt så är det nog inte bara helt lätt. Och jag tror kanske att man får öva för sig själv lite grann eh, också. Så att man vet. Ja, gud, eh, ja. Kanske framför spegeln till och med. Ja, och framförallt ett väldigt enkelt sätt
0: att ändra röstläget till orden- det är att känna det man pratar om. Och då kommer rösten hänga med. Det är inte svårare än så.
1: Så en kombination av känslan, känna efter- men också att förstå hur man ser ut när man mm. levererar. Vad man har för typ av kroppsspråk. Det är jätteviktigt. Det är nyckeln till
0: hur du säger någonting- så ser du själv i spegeln och hör hur det låter och du känner ah, men det här låter bra, då kommer det landa bra. Nu har du fått retoriktips för att bära en ny social kostym, så bekvämt det bara går. Kom ihåg att inte vara medberoende andras reaktioner på huruvida du dricker alkohol eller inte, vill gå ut och festa efter jobbet eller inte, är nöjd med en separation eller inte. När vågorna av förändringen i livet gungar så vill jag i alla fall ge dig några retoriska livlinor för att du inte ska behöva ta hand om kollegornas reaktioner utan bara dina egna känslor. Berätta helt enkelt om vad som har hänt, hur du har förändrats och hur folk kommer att påverkas. Då är allt supertydligt. Vem vet, du kanske får ett sådant samtal från en kollega inom kort och det du kan göra då det är att vara en god lyssnare.
1: Och jag tänker ändå att jag måste tipsa om vårt avsnitt om postpandemipersonlighet som ligger i vårt bibliotek. Ja. Alltså, vi har ju så mycket avsnitt som ligger som man kan lyssna på igen och igen och igen. Men eh, att gå igenom en förändring, att förändras och komma tillbaka och känna att jag är inte samma. Det, det är inte bara spännande, det kan också kännas lite läskigt och där finns också en massa tips. Eh, bra tips tycker jag. Mm. Mm. Så
0: in och lyssna. Ja, det är så bra att du nämnde det Camilla, just med post För det är säkert en hel del lyssnare som känner att det här borde jag snackat om redan när vi kom tillbaka från det digitala landskapet. Så det man kan tänka är att det är aldrig för sent att uppdatera sin sociala kostym i sammanhanget. Lycka till nu och hör av dig och berätta hur det går. Vi finns ju som vanligt på Snacka Snyggt Instagram. Kära podkompisar! Nu har ni retorikverktyg som gör att ni kan växa bekvämt in i den sociala rollen utan att behöva ta hand om andras reaktioner eller känslor som inte lirar med era Och få tala om känslor så kommer veckans retoriktips på de negativa kommentarerna vi ger åldrandet få en vändning med meningar du inte vill missa och slitna formuleringar till åldrande som vi snabbt bör överge Missa inte det
1: Åh oh, vad spännande det låter, det vill jag verkligen inte
0: missa. Nej, det vill man inte. Och det är ju så himla kul, Camilla. För någonting jag hör nu, det är din post-semesterpersonlighet. Hört, Camilla. Ja, men jag är själv
1: lite chockad eh, över det här. Men eh, det måste ju vara att det är så himla kul att vara tillbaka. Jag tror det. Och jag hoppas verkligen att ni lyssnare känner
0: samma sak. Att det känns kul att vara tillbaka på jobbet. Och känns det annorlunda så är det helt okej. Okay. Ni har verktyg för att förmedla det på ett snyggt sätt. Ta hand om mig nu så hörs vi snart igen.
1: Det gör vi. Hej då! Hej då! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50-80% to 80 less than similar brands. Plus...